0: uma forma, uma porta se abriu para um tratamento aqui na Flórida que não existia lá e não existe ainda lá no Brasil. Então, por conta disso, a minha esposa veio para cá para um tratamento de 15 dias e houve a necessidade do tratamento não parar mais. Não é? E, por conta disso, os 15 dias se tornaram agora dois anos e pouco que a minha família está aqui. Não é? E, nesse, nesse contexto, eu fiquei indo e voltando. Então, é, tem aquele negócio do iCloud, né? Então, quando alguém pergunta onde eu moro, eu falo, eu moro no Cloud. Né? Porque é, eu estou aqui, estou lá, né? E, e, e Deus tem feito algo maravilhoso, assim, algo que a gente nunca imaginava. É, a gente... É, jamais imaginava estar tá passando o que a gente está passando, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem aberto portas onde a gente não imaginava. A gente estava num cenário muito, muito difícil na vida do meu filho, onde não tinha mais assim uma solução é, agradável médica, né? E Deus abriu uma porta que. Porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Não precisa nem falar que a porta é boa, porque se é Deus que está abrindo. A porta é boa, não é? E eu creio que Deus abre portas na sua vida também, não é? Eu todos os meses eu venho para cá, eu tenho um visto maravilhoso de turista, aquele que dá direito a você sofrer toda vez que entra, não é? E toda vez que eu entro aqui é só Cristo na causa. Não é, mas é, no último ano e meio eu já entrei 26 vezes e nada aconteceu. Não é, eles ficaram um pouco bravos, né? Eu confesso, né? Teve um que ficou bem nervoso, aí eu orei para ele e falei: Você está muito nervoso, muita calma nessa hora, não é? Mas Deus tem feito algo maravilhoso, e eu quero falar desse Deus, né? Nós somos pastores, é, agora só eu sou pastor, né? ela é pastor aqui e eu sou pastor lá e venho para cá, nós temos uma igreja que é um presente de Deus para nós lá na Moca, nossa igreja tem 14 anos, é filha de uma igreja que fica no bairro de Santo Amaro Igreja Apostólica Águas e Deus tem nos abençoado com uma igreja ali discípulos e um, e um povo muito amável, muito precioso, hoje mandaram um vídeo para a gente assim, falando que ama tudo mais, né? que estão saudades da minha esposa e dos meus filhos, de mim não falaram nada, né? eu estou em um trabalho assim de restauração ainda, né? confesso, mas eu quero falar com vocês sobre uma palavra, sobre algo que mexe muito com o nosso coração, eu creio que a palavra de Deus, ela mexe muito com o nosso coração, toda vez a palavra de Deus, ela fala muito conosco, a palavra é palavra de Deus, eu aceitei a Jesus, eu nasci é, na igreja, né? lógico foi na maternidade, mas já estava na igreja, meu pai namorou com a minha mãe na igreja, olha a situação... Então, é, o meu, o meu, nem é meu berço evangélico meu, A minha maternidade é evangélica né? Então eu vivi sempre isso E é uma delícia É impossível ir num domingo na igreja E que Deus não marque com, com a no, nossa vida E meu pai sempre me ensinou Que a palavra de Deus, muito mais do que o livro, a Bíblia Meu pai sempre me ensinou que a palavra de Deus era Deus falando E que Deus estava dando a palavra dele né? e Meu pai falava muito sobre aquele negócio de bigode O fio do bigode é? Então ele fala assim, é como se fosse o fio do bigode de Deus. Eu já imaginava Deus bigodudo, né? aquela coisa, assim, né? Mas eu, eu entendo que a palavra de Deus fala muito conosco. Não é? E há um texto que eu quero convidar você a abrir comigo, é João capítulo 20, se você puder abrir, são versículos que são os versículos que impactam a nossa história e marcam a nossa vida. E eu quero compartilhar com você esses versículos hoje. João capítulo 20, a partir do versículo 1. João 20, versículo 1. muita honra, eu quero ler essa palavra com você, que é a palavra de Deus João 20, a partir do versículo primeiro, diz assim, a história da ressurreição de Jesus que todos nós devemos conhecer, né? e diz assim e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, correu pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro E não sabemos onde puseram Então Pedro saiu com outro discípulo E foram ao sepulcro E os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais apressadamente do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se, viu no chão os lençóis Todavia não entrou Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando Fora, junto ao sepulcro Estando ela pois chorando Abaixou-se para o sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco Assentados onde jazera, jazera o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés E disseram-lhe eles Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu Porque levaram o meu Senhor e não se onde puseram E tendo dito isso Voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não sabia que era Jesus Disse-lhe, mulher por que choras? Quem buscas? Ela cuidando, ela cuidando que era o hortelão ou o agricultor, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria... Ela voltando-se disse, Rabone, quer dizer mestre? Diz-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes diz que eu subo para meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele e tudo o que ele lhe dissera. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite que o Senhor nos dá aqui. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito marque as nossas vidas, como já foi orado aqui nesse culto, Senhor, e que nós sejamos abençoados, marcados, confrontados e levados, Senhor, numa vida que o Senhor tem para nós, no Teu modelo, na Tua forma, com os Teus pensamentos, que são maiores do que os nossos. Nos guarda nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a palavra de Deus, nós vimos aqui um texto que marca a ressurreição de Jesus, que é a nossa vida, que é a marca que nós vivemos e por onde nós devemos andar com a ressurreição de Jesus. Mas ressurreição não é uma coisa normal. A gente não vive todo dia andando de ressurreição em ressurreição. A gente não vê pessoas sendo ressuscitadas é, é, nos, nos lugares que nós vamos. Uma vez uma senhora da nossa igreja, ela faleceu. E, e Deus estava assim com uma coisa no meu coração e eu estava assim querendo muito que um morto ressuscitasse e aquela senhora faleceu e eu fui ali para aquele hospital e tudo mais e, e eu não sei muito bem o que aconteceu né? mas Deus trabalhou alguma coisa comigo mas eu fui para aquela sala onde as pessoas ficam ali depois de, de estarem, né? passar pelo óbito e estava só aquela senhora e eu e eu comecei a orar, e orar, e eu olhava e eu fui para os pés daquela mulher e eu comecei a orar, e eu não sei se foi a minha cabeça, deve ter sido a minha cabeça mas eu tremi tanto né que eu, eu vi os pés dela começarem a se mexer e quando aqueles pés começaram a se mexer, eu comecei a chorar tanto, falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é está acontecendo? Para te falar a verdade, eu não sei se o pé se mexeu, ou se eu tremia tanto que parecia que o pé estava mexendo. Não é? Mas e, e, viver na ressurreição é o que marca a nossa vida. Nós vivemos hoje uma coisa que é um chamado muito estranho. Nós somos chamados para o sobrenatural vivendo no real. Então tudo é real. Real, aqui é dólar, não é nem real, né? Mas a, a realidade, estou falando de realidade, não estou falando do real dinheiro. Né? Mas nós vivemos numa coisa real, amanhã nós temos que trabalhar, amanhã a gente tem que ganhar dinheiro, amanhã a gente tem que fazer coisa, mas amanhã tem sobrenatural na nossa vida. Então a gente vive no real, buscando o sobrenatural. É uma coisa muito estranha que a gente passa todo dia. Nós vamos toda hora no real, se abre a geladeira, deve estar lá dentro o que a gente comprou. Deve estar lá dentro o que você pôs. Esse é o Real. Mas acontece o sobrenatural, não é? Eu tenho um, um rapaz da nossa igreja, é, irmão, meu cunhado, meu cunhado, ele tinha lá um dinheiro numa caixinha em dólar lá no Brasil em dólar, e ele sofreu para dar aquela oferta e deu toda aquela oferta em dólar, porque dá oferta em dólar lá no Brasil dói muito mais, não sei se você já passou por isso, não é? mas aí e ele, Deus falou com ele, ele foi lá abriu a caixinha com a esposa dele, tirou a oferta e pegou aquele envelope da oferta o dia que estava na caixinha, pegou deu a oferta, foi lá na igreja e entregou a oferta não é? com dor não é? a oferta de sacrifício mesmo, não é? ele foi lá e entregou a oferta entregou a oferta e tudo mais, e aí ficaram felizes, glória a Deus que entregou aquela oferta, Deus marcou, falou com eles, foi lá no culto, entregou, ah, tudo direitinho chegaram em casa e viram que a luz daquele quarto estava acesa, e ele chegou para a esposa dele e falou, você não apagou a luz? e ela disse assim, não, eu apaguei a luz, não apagou se apagasse ela estava acesa, porque a gente vive no real se você tivesse apagado, a luz estava apagada e a luz está acesa, então você não apagou só que quando eles entraram em casa, eles sentiram que o sobrenatural estava em casa. E eles foram lá e viram que o armário que eles tinham fechado estava aberto. E que a caixinha estava naquela gaveta lá. E a caixinha estava fechada. E eles falaram assim, ué, você não fechou a gaveta? Você não apagou a luz? Não é? O natural seria já o casal brigar, porque quem apagou a luz, quem não apagou a luz, aquela coisa toda, não é? Mas o sobrenatural é na nossa vida, a nossa vida, a nossa salvação começou na ressurreição de Jesus Cristo. Quando Maria foi lá e Jesus não estava lá, a nossa vida começou. Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou e Ele está vivo agora, isso é real. Mas o real é sobrenatural. E eu quero chamar você hoje para uma vida sobrenatural. Nós nos acostumamos com o real, mas existe o sobrenatural todo momento da nossa história e ele está ao nosso lado, isso é um confronto para o nosso coração, o sobrenatural é confronto para o nosso coração a minha filha, a gente viajava para cá de férias e a minha filha falou assim, pai eu não juntei dinheiro para gastar lá nos Estados Unidos e eu falei assim, ah filha você não juntou dinheiro, não tem como fazer e o que eu faço agora? Eu falei, só tem uma forma para fazer, ela falou o que? orar, é pai, é e ela orou, a gente estava indo para o shopping Lá na Almoca. Ela orou. Senhor, meu Deus, eu não juntei dinheiro. Falei, pede perdão. Pede perdão. Não é só não juntei dinheiro e pede dinheiro. Pede perdão que você não juntou dinheiro, né? E ela, como ela é obediente, não queria apanhar, pediu perdão, né? Pediu perdão para Deus, tudo mais. lá, ah, aleluia, tudo tal. Estamos saindo do shopping para ir para o carro. Descemos a escada rolante, Quando desceu a escada rolando, falou, pai! Eu olhei 50 reais no chão. Eu já orei. Senhor, me perdoa também, em nome de Jesus, né, cara? Porque... Nós vivemos no real, mas existe o sobrenatural. Como que uma oração justo no pé da minha filha foi aparecer aquele dinheiro? Nós vivemos isso, mas nós estamos acostumados com o real. Maria, Madalena, vivia com Jesus. Os discípulos de Jesus viviam com Jesus. E eu quero falar sobre a minha vida. Para mim é um confronto essa palavra hoje. Porque nós vivemos com Jesus. Estamos acostumados com o real. E eles estavam com Jesus. Mas o sobrenatural estava na cara deles e eles estavam na expectativa do real então, chegaram lá no túmulo Jesus não, não estava lá o real, o natural é que roubaram uma vez eu vim para cá, para os Estados Unidos fui no condomínio de um amigo, dormi lá de manhã eu saí do, do condomínio fui pegar meu carro, meu carro não estava eu sou da moca, meu filho roubaram o carro eu acordei ele e falei, roubaram o carro, ele falou não pastor, aqui não rouba, eu falei, que é rapaz, eu, eu deixei o carro lá, não está lá, o que, que é? Roubaram, carro alugado, roubaram, olha, a empresa de aluguel não tinha pago o imposto do carro, guincharam o carro, você acredita nisso? Mas no natural roubaram o carro, no natural roubaram o carro, sabe o que aconteceu? Quando eu liguei para a empresa, a empresa me deu um carro melhor, fui mal abençoado com aquela bagunça, que foi... não fui eu que paguei imposto, não sou nem daqui, não tenho esse negócio mas me abençoaram com o carro mas a gente vive no real, e eu sei que Deus tem uma bênção Deus tem o um sobrenatural na minha vida e na sua vida e nós estamos sendo chamados para o sobrenatural a nossa vida sobrenatural começa com a ressurreição, o convite para você é aceitar o Senhor Jesus, o convite para você viver com o Senhor Jesus e acreditar que Ele ressuscitou não roubaram o corpo. Ele ressuscitou. E assim começa a nossa vida com Ele. Uma vida sobrenatural. E eu e você estamos acostumados. Eu sou acostumado. Eu estudei para ser natural. Eu, eu estudei controladoria financeira. Para mim o número tem que bater. Eu sou contador lá no Brasil. Se não bater um mais um é dois. A minha mente é assim. Eu, eu, eu faço isso. E como é que nós vamos viver isso? Como que essas coisas vão acontecer? Como que Deus vai trabalhar? Como que a minha filha vai orar e vai aparecer os 50 reais no chão? Se eu falar isso para os meus clientes lá da empresa que eu trabalho, vai ser todo mundo orando para pedir perdão para Deus, que não juntou dinheiro para aparecer dinheiro. <risos> não é? Ainda mais agora, que nós estamos tá meio confusão lá no nosso país. Né? Então, nós somos chamados, mas a gente vive no real, com o um chamado do sobrenatural. Essa é a nossa vida. Mas coisas nos fazem rejeitar a ressurreição coisas nos fazem rejeitar o sobrenatural, e, e, e eu sofro com isso, eu estou compartilhando meu coração hoje aqui, Maria Madalena, ela estava ali do lado do sobrenatural, ela estava do lado da ressurreição, mas a mente ficou no natural, e algumas coisas, eu quero te falar três coisas, que nos fazem sofrer, e rejeitar o sobrenatural, rejeitar a ressurreição, rejeitar a hipótese de Deus. Deus tem uma hipótese, olha, eu não entendo porque que a minha família está aqui. Eu não entendo o que que meu filho tem que fazer tanto tratamento médico. Eu não entendo um monte de coisa. Mas Deus tem algo sobrenatural. Eu tenho um amigo que vem para cá, uma vez na vida, nunca fez nada, nunca nem nem matou passarinho quando era criança. Chega aqui, a imigração não deixa ele entrar. Meu Deus do céu, essa, essa última vez, quando eu, quando eu cheguei, eu já cheguei tremendo. Aconteceu um negócio comigo, eu, eu mudei de nome ainda, vê se pode. Eu tive um, um negócio no meu nome, eu tive que mudar de nome lá. Uma letra do meu nome mudou, então eu tô, agora eu estou com dois passaportes. Um passaporte com nome, o um visto com outro nome, 30 vezes entrando aqui. aquela loucura, né? Quando eu cheguei, cheguei pro cara cara, falei, olha, o que aconteceu é o seguinte, contei tudo para ele, eu falei, oh, ok, Puff, carimbou. Eu falei, não acredito, eu não acredito, cara. Não é assim, tem que brigar, mandar passar linha, fazer tudo não é? Por quê? Porque eu tinha certeza que não ia acontecer que Eu tinha certeza que eu ia sofrer Por quê? Porque nós estamos acostumados com o natural E que em nome de Jesus Se abre uma semana Sobrenatural na nossa vida Agora quer, quer uma notícia Um pouco assim constrangedora Melhor confrontadora Talvez nós já vivemos umas 400 semanas Sobrenaturais Mas vivendo o natural Olha o tempo que demorou para os naturais virem o sobrenatural, enxergarem o sobrenatural. Eu imagino que tem um sobrenatural na nossa vida. Todas as manhãs, as, as bênçãos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Amanhã tem uma bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Alguma coisa que poderia dar errado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É só você dormir, rapaz. É só você dormir. Não é? Eu estou brincando, mas a Bíblia diz assim, que nas manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Então algo vai se renovar. Ontem eu fui dormir de um jeito, hoje eu acordei de outro. Na minha alma, no meu sentimento, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Três coisas podem fazer a gente não receber esse sobrenatural, não, 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 não aceitar a ressurreição, não aceitar essa entrada. E a primeira coisa que eu quero falar com, com você é que a falta de entendimento fazia, fez com que os discípulos, com que Maria, não vissem a ressurreição, não vissem o sobrenatural, João capítulo 20, que a gente leu aí no versículo 9, diz assim, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse, e o primeiro ponto que eu quero falar com você é que o que faz a gente não acreditar na ressurreição, no sobrenatural, nas coisas que Deus tem planejado na minha vida, que estão ao meu lado e eu não consigo ver, o que faz a gente é falta de entendimento. O, o, esse versículo 9 diz assim: eles não compreendiam as Escrituras, eles não entendiam. Tem uma tradução, a tradução que eu, que eu li aqui, diz assim: porque eles ainda não sabiam. Tem uma tradução que fala não sabiam, mas no original fala sobre entender. E eu quero compartilhar isso com você. É difícil entender. Eu falei agora, tem coisa que eu não entendo. É difícil entender. É difícil entender que um corpo do cemitério ressuscitou e saiu andando e que não roubaram ele. Lá, perto da onde eu moro, tem um cemitério que chama Quarta Parada. Ninguém nem quer ir para a Terceira, quanto mais para a Quarta Parada. Né? Tem um cemitério que chama Quarta Parada lá. Não é? É olha, eu vou falar com você. Eu só vou lá quando eu sou obrigado, é lógico. Para que eu vou fazer o que lá? Não é? mas já saíram um monte de boatos lá que roubaram os dentes, aliança, sei lá o que, do, dos, dos que jaziam ali. Não é, se chegar lá, um parente seu não tá lá, o que, que é? Roubaram, roubaram. Meu vô, meu vô tá lá há uns 10 anos. Se eu chegar lá, tá aberto, eu não vou falar, vou, vou, né? Não é natural. Vou. Não é? Meu vô é palmeirense. Se ele acordasse, hoje até mais ou menos. Jogou bem aí esses dias, né, cara? Não é? Mas olha só. A nossa expectativa não é o sobrenatural. Eu não tenho. Mas a Bíblia nos chama a ter uma expectativa sobrenatural. Nós temos um rei que é o Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Nós vivemos uma vida real com um chamado sobrenatural. O que, que faz eu não entender? O que, que faz eu não aceitar? É não entender. Eu não entendo essas coisas. Eu preciso te convidar junto comigo a abrir mão de uns entendimentos. Que entender os propósitos, fala de abrir o coração. E abrir o coração para entender nos leva a um nível mais alto. Quando você começa a abrir o seu coração para entender o propósito de Deus, para entender o que Deus está falando, para entender o que está acontecendo na nossa vida, abrir o coração, nos leva a um novo nível. Maria Madalena estava lá na certeza, roubaram. Ela disse, roubaram. Ele não está lá, roubaram o corpo dele. Já era certo, ela já olhou, já analisou e já disse, roubaram. Eu e você talvez olhamos, analisamos e colocamos o veredito correto nessas histórias da, da, da nossa vida. E nós, nós dizemos assim, não deu certo, eu fui rejeitado. Aconteceu uma coisa, olha, eu sou pastor de igreja, não sei como é que é aqui, lá no Brasil, é uma história muito forte de rejeição, uma história muito forte de pais que fizeram coisas extremamente fortes, imorais com as filhas e com os filhos, não para de chegar gente na igreja com, com um histórico de machucar, eu choro minha esposa chora, quando as pessoas vêm nos procurar com uma história lá do passado que o pai fez isso, a mãe fez isso, uma coisa que machuca, e como que você vai entender? O pai, está falando do pai meu pai foi meu pai pegou. Meu pai, meu Deus do céu, está falando para eu entender? O sobrenatural confronta com a gente entender. Como que eu estou nesse país e acontece um monte de coisa? Isso não dá para entender. E esse confronto do entender nos impede de viver o sobrenatural Maria Madalena não conseguia entender Que o morto estava andando Tanto é que ela viu Jesus O texto diz Ela viu Jesus E perguntou Você pode me falar onde está? Se você soubesse Se você escondeu ele Ela falou para Jesus Ela viu Jesus Por quê? Porque entender Trava a minha vida e a sua vida Abriu o coração porque entender a gente entende naquilo que a gente sabe. Olha, é, eu não sei, eu fui com um discípulo meu, eu fui para a China. Não sei se você já foi para a China. Lá na China eles falam a língua de lá, o mandarim. Que ninguém entende, Nem, não é possível que eles entendam aquilo. Não é possível. Não, não, é, não eles não entendem. Eu peguei um táxi lá e o, 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 o motorista do táxi lá, ele, ele só falava o chinês daquele de, desenho. Sabe aquele desenho? Não era letra, era aquele desenho lá. Hieroglifos. Né? Falava, aquele desenho. Então eu preciso pedir para uma pessoa em inglês para ela fazer o desenho do endereço que eu, da fábrica que eu tinha que ir para o, o cara ler. Né? Então, e, e eu, eu falei, escreve, escreve embaixo que a gente não fala mandarim. Né? Eu não sei se ela não escreveu, mas nós como mora no táxi, ele conversava. Eu falo, oh, nada, nada daí, nada daqui, ó, ó. Né? E nada, Aí o cara ficou uma hora falando comigo, eu falei, ah, rapaz, não adianta. Eu não estou te entendendo. Você está entendendo, mas eu também não estou te entendendo. Não é? E ele fala, tem coisa que a gente conhece. E nisso daqui, é o que a gente avalia, que entende. Por isso eu quero convidar você a conhecer cada vez mais o poder de Deus. A conhecer mais. Ontem, ontem me convidaram para um churrasco, olha que coisa maravilhosa. Isso é de Deus. Quando alguém te convida para um churrasco, é de Deus. É Deus ministrando alguma coisa na sua vida. Não é? E aí me convidaram para um churrasco. Aí eu estava lá aquele sol aqui faz, faz pouco sol, né? O sol mora aqui em Orlando, não sei se você sabe, né, cara? É aqui, né? Então a gente estava lá no churrasco, né, cara? Não precisava nem, nem nem ligar o carvão, né? Você põe já o bife, né? Tem um raio laser ali, né? E aí estava lá assim. Aí o, 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 o amigo lá chegou e falou assim: "Ô oh, pastor, tá tá sol, né? Feca já faz uns 500 anos que tá sol aqui nesse negócio, né? E aí ele pegou, eu fiquei: o como nós vamos fazer, né? Aí eu falei para ele. Vamos orar, né? Ele <risos> mas teve um cara que orou e o sol parou. Mas o natural não é isso. O natural não é isso. Teve um cara. Conhecer o poder de Deus vai fazer a gente entender. Eu não sei falar chinês, ele fala, eu não entendo nada. De repente aquele cara estava profetizando sobre a minha vida. Eu não entendi a profecia nenhuma, até achei meio engraçado. Eu não entendi a profecia nenhuma. Mas de repente ele estava liberando uma palavra maravilhosa sobre a minha vida. E eu não tenho que entender. Ele estava orando por mim. Quantas pessoas você intercede que nem sabe que você está orando por ela? Não é? Mas o nosso entendimento para naquilo que a gente acha que conhece. Eu e você conhecemos, talvez, muito pouco do poder de Deus. Eu quero convidar você a engolir a Bíblia, comer a Bíblia, falar, buscar o pastor, buscar a Palavra de Deus, vir na igreja, ouvir a Palavra de Deus, ler essa Bíblia aqui e falar, Deus, fala comigo, me dá sonho, me dá interpretação, me dá entendimento. Porque quanto mais eu tiver entendimento, quanto mais eu conhecer o Senhor, mais eu vou entender o sobrenatural que está vindo sobre a minha vida, não é? Então dedique-se a entender, e eu não estou nem falando você de aceitar. Falei de um assunto sério aqui no começo. Não tem muita coisa que não dá para aceitar. Eu não estou aqui aceitando um problema que meu filho está passando na, na saúde. Rapaz, eu tinha muitas outras coisas para fazer com o dinheiro que eu estou dando para o médico. Todo dia um, um médico do meu filho chegou com uma moto, eu quase que matei ele. Chegou com uma moto que eu, eu nunca tive aquela moto. Eu olhei para ele e falei, e aí doutor, tudo bem? É que ele não fala português, né? senão ele já ia brigar comigo. Fale, e aí doutor, tudo bem? Né? Ele falou, nossa, o moço deve estar tá bravo, na moca a gente quebra na hora com esse negócio aqui. Né? Mas quando eu vi a moto dele, ele falou, oh, meu Deus do céu, essa moto é minha. Eu falei pro meu filho, tá vendo, essa moto é nossa, nós que demos para ele. Não estou falando para você aceitar, desculpa, de verdade, com, com carinho. Às vezes eu brinco um pouquinho, mas com carinho. Eu não estou falando de aceitar, 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 a gente sofre. Meu, você passa numa lombada. Aqui não tem lombada, né? No Brasil tem um monte. Aí você passa num buraco. Aqui também não tem buraco. No Brasil tem um monte. Né? Você passa num buraco lá, estoura a roda. É fácil. Abre um processo em 146 anos, o governo te dá alta roda. Não é? Seu tataraneto vai receber um quadriciclo um chaveiro. Mas aí pronto, você vai lá, não dá para entender, melhor, não dá para aceitar, eu não aceito, não estou falando para aceitar. O entender, eu quero abrir meu coração, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero entender. Porque se o Senhor está fazendo, é bom. Você pode dizer amém para isso? Quero falar uma frase para você que marcou meu coração, que diz assim, inocentes se tornam ignorantes. É pesado um pouquinho, mas a gente vai junto, a gente vai entender. Inocentes se tornam ignorantes. Ignorantes, quando escolhem rejeitar os recursos disponíveis. Inocentes, se tornam ignorantes, quando decidem ou resolvem rejeitar os recursos disponíveis. Nós não podemos não entender, ficar ignorante daquilo que Deus está fazendo. Maria Madalena estava do lado do milagre. Do lado, assim, ó. O túmulo vazio, Maria ali, de, na frente do túmulo vazio, e ela não entendia. Depois ela ficou de frente para Jesus, e não entendia, e não via. Eu, 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 eu quero romper uma frase aqui, dizer assim, deve ter um monte de milagre do nosso lado, que Deus vai desatar, e nós vamos enxergar. E falou: era isso. Era isso, era isso, que seja hoje à noite em nome de Jesus, era isso, o que nos separa do sobrenatural é não entender, e nós não podemos ser ignorantes por rejeitar os recursos, a palavra de Deus está aí, a Bíblia diz que tem os seus profetas, não sei se você acredita nisso, mas procura o seu pastor, procura o pastor aqui da igreja, seu pastor eu vou falar com você, seu pastor tem um problema, eu choro muito com ele. Eu só vou na, no, no café da manhã, não, onde a gente se encontra. No café da manhã de pastores aqui. Ele que ministra o louvor. Eu choro. Choro escondido. Porque lá é tudo pastor. Tudo, pastor não chora. pastor é muito macho. né? O pastor não tem problema. Não é? Então, na, no, no café da manhã de pastores lá, ele ministra o louvor. Já começa a chorar. Minha esposa me cutuca. Pff, foi é né, gripe. Não é, cara? Né, já, meio, meio gripado hoje aqui. Não é? Mas procura o seu pastor. Fala com ele. Sua, sua pastora. Misericórdia. Já viu no Facebook? Você já viu a sua pastora no Facebook? Um dia eu falei para minha esposa, quem é essa mulher? No, no Natal. Orlando! Se você não tem onde ficar, vem na minha casa. Eu, falei, eu vou. <risos> deve ter um peru lá de 8 quilômetros na casa dessa mulher. <risos> não, é? o peru é no, no, no outro, né? Tem, tem que seguir, sei lá, é alguma coisa que tem aí não é assim pastor, que dele, que coração procura, olha, nós não podemos ficar ignorantes se a gente tem recurso pega esse recurso, se você pode jejuar e orar, se você pode declarar uma palavra, a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança trazer a memória Jesus não está lá eu vou trazer à memória aquilo que me traz, é, é duro, é um confronto, porque a nossa alma vai direto no natural nós, nós estamos caminhando natural por isso que é um é um confronto da gente viver o real cheio de sobrenatural e eu creio nós estamos numa igreja nós estamos num lugar de crente que não é religião é quem acredita eu acredito eu vou acordar um dia meu filho vai estar curado eu vou acordar um dia minha conta vai estar cheia de dólares Viu, você até riu, você nem, nem falou amém primeiro, primeiro você riu, né? Não é? Porque é complicado isso. Né? Como é que vai aparecer dólar? Não é? na conta Tem um rapaz lá da Moca, ele me procurou, falou, pastor, preciso contar a história. Ele ficou lá um ano quase sem pagar as parcelas do apartamento dele. E agora ele vendeu o apartamento. Vendeu o apartamento, que já é um milagre. Vendeu o apartamento, já é, é sobrenatural lá em São Paulo. E ele vendeu o apartamento dele. à vista né, é, o, é o segundo nível do sobrenatural que alguém tem dinheiro e não é da Lava Jato. Isso é um milagre. Né? <risos> e aí, pronto. O, o, ele foi lá e ele vendeu. E ele chegou para mim pastor, aí eu liguei lá para o financiamento. Liguei para financiamento a moça falou assim, ó, oh, o senhor está tá devendo tanto. Ele falou assim, e as parcelas que eu não paguei? Ele falou, não, o senhor tinha crédito a mais. Eu falou, não, 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 eu, eu não paguei. Então, ele falou, o senhor tem crédito a mais. É que o senhor, o senhor pagou muito. Ele falou, não, o senhor não paguei. Não é? e eu falei assim, mas rapaz como é que pode um negócio desse? não sei como é que pode, não sei então não rir que vai cheio de dólar na minha conta por quê? porque Deus pode fazer o sobrenatural a nossa cabeça está nesse confronto de que é assim desse jeito, mas Deus tem um milagre na minha vida e na sua vida, o que pode acontecer é eu não aproveitar esse recurso. trago à memória aquilo que me traz esperança eu quero dizer para você, eu estou aqui ministrando para mim se você quiser aproveitar, aproveita porque meu coração sofre meu coração sofre, eu não trago a memória que não me traz esperança muitas vezes mas que essa palavra venha trazer vida para o meu coração e para o seu coração segundo ponto é falta de humildade, olha só falta de humildade faz a gente rejeitar o sobrenatural, faz com que a ressurreição seja rejeitada muitos não acreditam em Jesus, porque Jesus morreu e essa é uma história ressuscitar não isso fala de humildade. Eles ficaram lá, os discípulos, Maria, ficaram lá, achando que ele havia sido roubado. Né? Esse foi o primeiro pensamento. Mas a tumba estava é, vazia pelo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus, porque ele ressuscitou. E o pensamento, o pensamento, se você lembrar dos discípulos, não sei se você conhece essa história, no caminho de Emaús, tinha um discípulo, dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus chegou do lado dele do mesmo jeito. Apareceu do lado deles. Os discípulos estavam lá. E quando eles estavam andando lá, eles estavam assim. Poxa vida, a gente achava que era dessa vez. Essa era a conversa dos, dos discípulos. A gente achava, eles não estavam preocupados com o sofrimento de Jesus. Não estavam preocupados com a Maria, com José, não sei. Eles estavam lá. A gente achou que era agora. A gente achava que esse era o Messias. Muita coisa do sobrenatural, que na nossa vida fica limitada e a gente não avança nisso, é por falta de humildade, achar que a gente ficou perdendo achar que a gente perdeu isso Puxa, eu fiz o jejum, eu acreditei, eu entreguei a oferta e não aconteceu, eu fiz e não aconteceu Eles foram lá, nós vivemos tudo isso com o mestre e ele morreu Roubaram ele Roubaram ele Olha, ele era meu era para mim uma parte da minha vida eu dediquei e não aconteceu nada. Eu, eu, a humildade fala de falar deu, entender o que Deus está fazendo. Olha hoje está tendo um acampamento na minha igreja, já acabou agora. Tendo um acampamento na minha igreja, na minha cabeça não era para eu estar aqui nos Estados Unidos, era para eu estar no acampamento lá da minha igreja. Essa é a minha, era a minha mentalidade. Mas vou falar uma coisa para você. Só que entre nós. Espero que ninguém da minha igreja esteja vendo. Eles me contaram que o acampamento foi maravilhoso. E eu não estava. Eu já sofri muito com isso. Porque o acampamento foi maravilhoso e eu não estava. Agora quem tem que estar no acampamento? O Espírito Santo. Não eu. Deus está fazendo algo na minha vida e na sua vida. Pode demorar um ano, dois anos, pode demorar um pouquinho, mas nós vamos entrar, nós vamos dar um passo quando a gente abrir e soltar a mão de algumas coisas falam de orgulho. Eu fiz, eu já paguei o preço, eu já esperei. Querido, Deus está esperando a sua vida, o seu coração deixa ele entrar na sua história, deixa um milagre um sobrenatural, o um, um especial dele, o um entendimento, sabe que tem entendimento hoje, esse acampamento que a gente faz é um acampamento para novos convertidos cada três meses nós fazemos um acampamento e levamos novos convertidos, tem um, um discípulo meu lá, ele está na igreja há uns 13 anos há 13 anos ele ora pela mãe dele e a mãe dele só Cristo salva e Cristo salvou ela foi para o acampamento. Ele, ele mandou uma mensagem: Pastor, minha mãe está na igreja. Não é? Eu falei: Só Cristo salva. Não é? E a mãe dele está na igreja hoje. 13 anos. 13, para quase o tempo que teve o governo lá no Brasil. A mãe dele está lá. Mas tanto Deus mudou o país como mudou a mãe dele, né? Agora. Olha só que coisa diferente, 13 anos. Eu não sei qual é o tempo que nós estamos passando, as nos outros que nós estamos passando, mas a quando essa falta de humildade que eu quero ministrar, a gente aqui fala, é de você abrir mão disso. Eu sei que a gente já pagou o preço de algumas coisas, a gente já confiou, já acreditou, mas não desista de acreditar. Não desista, porque Deus é um Deus muito, muito bom. Se você pensa que você ou eu podemos alcançar uma coisa, cuidado. Talvez, se a gente vive assim, a gente vive dizendo que nós não precisamos da ressurreição. A gente vive dizendo que a gente não precisa do sobrenatural. Amanhã nós vamos trabalhar e por semana a gente ganha, vamos dizer, um salário básico aqui de 1.500 dólares por semana. Eu recebo, aleluia. Ok, vamos dizer que a gente recebe isso aí, mas contrataram a gente e assinaram. É só ir lá, apagar a luz, acender a luz, apagar a luz, e não é que ganha 1.500 dólares. Não é? Quem quer esse emprego? Aleluia! Não é, cara? Não é? E nem precisa ter visto. Visto não, como é que chama? Social. É? Que social aqui é sinal de maravilha. Não é? Ok. Vamos lá, que você fa faz isso. E eu preciso falar para você, toda semana a gente entra no natural. Mas tem o sobrenatural. Não é? Tem o sobrenatural. Se a gente vive, que eu vou apagar a luz e vou acender a luz e vou ganhar o 1.500. Isso é o que está comigo. Eu corro um risco de não viver, de não declarar que eu preciso sim da ressurreição de Jesus Cristo. Eu preciso sim do sobrenatural. Deus quer fazer coisas. Tem vizinho nosso. Esses americanos aqui precisam de Jesus. Assim como os brasileiros, haitianos. Agora tem muito haitiano lá na Moca. Pense se pode. Na minha igreja tem haitiano. Todo dia a gente estava no, no, no batismo, entrou um cara lá, meu Deus, imagina, do Haiti. Como ele era loiro, não é? O um cara desse tamanho. Eu falei, como é que é seu nome? Radá, Raná. Falei, hum, nossa, o cara não tem nome, ele ora em línguas. né E ele falou o nome lá, eu falei, hum, você é de onde Falei, do Haiti. Lá dentro do batistério da igreja. Já pensou? Que, como é que Deus pode fazer um negócio desse? O cara tem que se converter, do Haiti tem que se converter na Moca? nós precisamos ampliar a nossa mente, nós nem falamos oitiano, nem sei como é que é ele aceitou Jesus, que alguém lá fez alguma coisa em línguas para ele, não é? Alguém evangelizou ele, e aí chegou lá e ministrou, mas olha só, Deus está querendo usar a nossa vida com aqui onde a gente está, a gente pode trabalhar e ganhar o dinheiro, mas tem um sobrenatural na nossa semana. Quando nós aceitamos isso, nós entramos dizendo assim, eu acredito e eu preciso da ressurreição de Jesus Cristo. E a terceira e última coisa que eu quero falar com você é falta de memória. João capítulo 2, versículo 22, diz assim, vou ler para você rapidinho. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. E creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Depois que Jesus começou a conversar com eles, eles se lembraram que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. E quanta coisa eu esqueço daquilo que Deus já falou na minha vida. Deus já falou que nunca, o Senhor Jesus disse que jamais iria me abandonar. Deus disse que eu podia passar pelo vale da sombra da morte. E eu não precisava temer nada, porque ele estaria comigo. Estados Unidos não é vale da sombra da morte. Então, se não vale da sombra da morte, eu não precisava temer nada, quanto mais você aqui precisa temer alguma coisa. E eu também. Então a palavra te diz assim, esqueceram da palavra, esqueceram do ensino, da profecia. E eu quero convidar você, porque se a gente esquece, a gente fica com uma interrupção para acreditar no sobrenatural. Se Deus tem uma palavra, se você tem ouvido uma palavra, se Deus tem liberado uma palavra em direção da sua família, eu acredito nessa palavra. E eu quero convidar você a lembrar dessa palavra. Lembrar. A gente é pastor, tem muita palavra que vem, palavra daqui, eu estou aqui, e aí alguém chega e fala assim, pastor, eu estou vendo o senhor mudando para cá, toda a sua família aqui, o senhor morando aqui, em nome de Jesus. Ou, oh, aleluia, né? Aí eu volto para o Brasil, saio daqui, dia seguinte volto para o Brasil, chego no culto e Senhor, pastor, Deus está mostrando o Senhor e a sua família morando aqui no Brasil. Eu falei, oh, vocês têm que entrar num acordo, liga para a profeta lá. Cara. Liga para outra profeta que ela está falando outra coisa aqui. Não é? é lógico que tem um monte de coisa assim que às vezes as pessoas podem dar uma alma. né, é? é? Dar uma almada lá e falar eu oh, quero pastor aqui, eu quero pastor lá. Essas coisas assim. né? Eu quero dinheiro aqui, não quero dinheiro lá. É? E aí, um dia eu profetizo que o vai estar aqui. Não é? O profeta diz que a cura vai acontecer com a minha família. Não é isso? A gente é assim. Não é? Mas quando a gente conhecer, quando Deus falar conosco, nós não podemos esquecer dessa palavra. Eles esqueceram da palavra. Roubar o corpo é natural, mas se ressuscitar é sobrenatural. Nós podemos passar uma vida com um monte de lutas assim. Mas hoje eu quero. A nessa oportunidade, liberar essa palavra sobre você, para que a gente entre nesse confronto do sobrenatural e do natural, porque hoje à noite, amanhã, essa semana, nós vamos ter coisas reais mas o sobrenatural a ressurreição de Jesus Cristo, está marcado na nossa vida nós somos, se você ainda não é, tem a oportunidade de orar hoje, nós somos crentes nós acreditamos que Jesus ressuscitou, e está vivo, e está conosco, e vai na guerra conosco, vai nos lugares conosco, vai em cada situação conosco vou contar uma última história para você eu fui numa favela, lá perto da moca e fui, é, a gente estava fazendo um trabalho médico, estava fazendo um trabalho médico e a gente foi ali para entregar um convite para as pessoas virem fazer tratamento médico de graça já tem lá um monte de coisa do governo mas tem um monte de médico na igreja que podia fazer isso daí, nós inventamos, fomos lá na favela. E eu fui entrando numa favela, eu tenho um discípulo que é policial, e eu convidei ele para ir comigo para evangelizar um monte de lugar, nem sabia que ia chegar na favela, mas a gente foi andando, andando, andando e entramos numa favela. Quando a gente entrou numa favela, vieram os quatro, os quatro pessoas assim, tudo de terno, gravata, bem arrumado, sabe? Bem gentil, né? Uma gentileza gigantesca. E aí eles chegaram assim e falaram, assim, onde pensa que vai, alemão? Né? Aquele tratamento, VIP, né? E aí né, eles chegaram assim e eu cheguei e falei assim, olha a gente tem um, um convitinho, né? Convitinho do quê, né? Daquela coisa de amor, né? E aí, aí um dos, dos quatro que tava eram quatro caras acho, né? Um dos quatro olhou e falou assim, pastor. Aí eu olhei para ele, nunca vi o cara na minha vida. Ele falou pastor. Aí ele deu um sorriso. Aí eu olhei assim não tinha ninguém, né? Ele deu aquele sorriso e falou pastor sou eu. Né? Aí vou sou eu, pastor, o janela. Né? Aquela janela aberta. Assim, janela. Aí eu falei, janela. Aí deu um abraço no janela. Né? Rapaz, o janela. O janela marcou um culto na hora. Um culto na hora na favela. pastorzão, o senhor não vai sair daqui hoje sem evangelizar todo mundo. Vamos cantar aquelas músicas. E eu nunca vi o um janela na minha vida. Mas um dia, um dia... É verdade, nunca viu janela. Depois ele me confia, janela, você já, você já me viu. Ele falou, só, só da janela, né? Ele pegou, falou assim: a mulher dele, ele estava preso. E a mulher dele precisou de um botijão de gás. E a igreja deu um botijão de gás para ela. E a mulher contou para o marido. E quando ele saiu da cadeia, ele sabia que eu era o pastor que deu o um botijão de gás. E aí quando nós fomos na favela, o janela queria agradecer o botijão de gás. Então ele pegou, parou a favela, parou a favela, entendeu? Ele parou a favela. Esse culto é bom, pastor. Pense em alguém que vai no culto. O cara fala, não, não estou com vontade. tá com vontade, sim. tá com vontade. Né, cara? Eu quero ir no culto. Aí foi no culto. Aí o Janela foi lá. Vamos para o culto. Vamos, todo mundo para o culto. É uma estratégia de evangelismo, eu acho. Mas o Janela foi. Convidou todo mundo lá. Juntou todo mundo. Nós fizemos um culto. E né? eu no culto. E um discípulo estava comigo. Suava, suava. Eu falei, cara, você está tá nervoso? foi o pastor, eu entrei essa semana para pegar uns caras. Ele era policial. Eu vou entrei essa semana para pegar uns caras aqui. Eu falei, senhor da glória, faz ele ficar invisível. Não é? Olha quanto sobrenatural num convitinho. Numa coisa simples. A Bíblia diz, eu quero terminar dizendo isso para você, Mateus capítulo 10, versículo 30 e 9. Eu quero terminar dizendo essa palavra porque eu quero creio nesse sobrenatural, eu sofro também, mas eu creio nesse sobrenatural eu creio que Maria Madalena estava do lado de um milagre, não viu o um milagre e deve ter um monte de milagre do nosso lado, e eu quero terminar dando essa palavra para você que é confronto, é só confronto essa palavra, mas ela diz assim, quem achar a sua vida, Mateus 10,39 quem achar a sua vida perdê la e quem perder a sua vida por amor de mim acha -la. eu quero convidar você a achar uma vida nova com Jesus a achar uma vida nova com Jesus, que não é natural eu creio que hoje, eu não sei como é que a sua história eu não conheço, sei se eu posso pastores eu não conheço ninguém aqui, e a minha esposa, a minha família mas eu, eu sou da Moca, eu não sou de Orlando eu não sei de onde você era. E de repente nós estamos aqui. Nós estamos numa história diferente da nossa história. Deus tem uma vida para nós. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. A vida que Jesus tem para mim e para você, disse na palavra, que ele veio nos trazer vida e vida em abundância. É impossível viver sem o sobrenatural. E eu quero convidar você, Jesus te ama. Jesus ressuscitou não foi só para ficar vivo. Ele ressuscitou por amor. Para marcar a minha vida e a sua vida, para a gente acreditar no sobrenatural. Que tem algo além do natural. Algo além dos problemas que nós podemos estar vivendo no casamento, na família. Tem algo além. Tem um amor de Deus que vem sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Tem algo além da doença, da enfermidade. Tem algo além que Deus vem e vem fazer. Eu quero algo além que vem de Deus. Eu quero convidar você a querer esse algo além. Eu não sei se você já fez uma oração, mas a Bíblia diz que quem crê, quem acreditar no coração e confessar com a sua boca, esse recebe vida. Está escrito assim, quem crê no coração e confessa com a boca. E eu quero convidar você a fazer essa oração hoje. Se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar. Se você puder, é, repita comigo. Se todos puderem repetir, eu quero pedir para você. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que eu acredito. No meu coração, eu acredito que o Senhor ressuscitou está vivo e eu quero o Senhor na minha vida perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida porque eu acredito que o Senhor pode me dar vida em abundância em nome de Jesus amém Amém, querido? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aplausos. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me convidar, pastor.